0: RCF
1: Sœur Marie-Pierre, euh, avec vous, cette semaine, on revient sur euh, le carême et puis sur un des aspects du carême qui est le jeûne, qui est plutôt euh, la privation et de quoi et qui est surtout le fait de fuir le péché, mais on va revenir dans le détail. Je voudrais qu'on s'arrête, ne serait-ce que quelques minutes, sur le jeûne alimentaire parce qu'on est passé d'un jeûne alimentaire très fort, vraiment, avec des journées où il est question d'abstinence et de, de ne pas manger, de ne pas boire. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre d'Esther, « Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger, ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Et moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, etc. » Et donc, ce jeûne, cette privation de nourriture elle est quand même très présente dans l'écriture. Il y a d'autres passages qui la mentionnent. Et en même temps, on voit aussi aujourd'hui presque ce jeûne alimentaire mis de côté en disant « ce n'est pas ça qui est le principal, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu ne vas pas manger, c'est l'effort que tu vas faire pour aller vers les autres, etc. » Donc on est un peu perdu. Quelle doit être la place du jeûne
0: alimentaire dans le carême Alors évidemment, pendant le carême, on nous dit que le mercredi décembre, c'est un jour de jeûne et les vendredis de carême. Alors, dans notre communauté, d'abord, il faut rappeler que les clarisses sont un ordre mendiant et que nous recevons de nos bienfaiteurs. Et notre nourriture eh bien, va aussi dépendre de ce que les personnes vont nous, nous déposer. Et notre menu dépend de ce que les gens nous apportent. En plus, c'est vrai que les gens nous rapportent toujours des bonnes choses, mais on les cuisinera beaucoup euh, plus simplement... Pendant le carême. Et les mercredis décembre et les vendredis, nous mangerons du poisson et on évitera de, de manger un, un dessert ce jour-là. Et bon, le repas restera sobre, c'est sûr. Hein euh...
1: Alors, pendant la pandémie, il y a aussi des, des familles qui se sont trouvées, des jeunes aussi qui se sont trouvés en difficulté. Le simple fait de manger est devenu pour certains très difficile. Là aussi, on peut questionner en fin de compte aussi c est, c est, quel serait le sens d'une privation dans ce cas-là.
0: Oui, justement, on a vu beaucoup euh, de jeunes pendant la pandémie aller au resto du cœur parce qu'ils n'avaient plus de quoi se, se nourrir. Et donc, euh, dans le contexte de cette année... Euh, c'est peut-être un peu difficile de parler de jeunes alimentaires alors que euh, les jeunes ont peut-être été privés non pas seulement euh, d'alimentation mais aussi de fréquentation et de relations avec les copains, etc. Je pense que c'est avec discernement qu'il faut faire le choix.
1: Sœur Marie-Pierre, on s'aperçoit dans la Bible, en tout cas, ces deux, ces deux passages qui m'ont marqué. Il y a un passage avec Esther dont je lisais précédemment l'extrait le, qui se termine par euh, « Je jeûnerai avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Et on trouve aussi dans, dans le livre de Daniel cet exemple qui raconte comment cette privation, comment le fait de se tourner vers Dieu, de lui consacrer du temps, vient nous donner de la force et de l'assurance. Alors, ce n'est pas l'effet recherché, mais il n'empêche, on observe que Dieu peut venir nous donner confiance et que le carême, ça peut aussi être ça, finalement.
0: J'allais dire, euh, en dehors de Dieu, on ne tient pas debout. Et ça, euh, ça, c'est en tout temps, ce n'est pas forcément euh, pendant le carême. Et on part au désert et au désert, il n'y a rien que la manne. Et la manne, en fait, euh, c'est toujours euh, bon. C est, c est Manou, euh, qu'est-ce que c'est C'est cette croûte qui était que les Hébreux euh, ramassaient tous les jours, et c'était ça qu'ils avaient à, à manger, et rien d'autre. Voilà. Mais le Seigneur leur donnait quand même à manger. Ils avaient à manger. Ils voulaient autre chose. Où sont les oignons, etc. Euh, bon, quand on voilà. Et comment je vais dire euh, cette manne c'est vraiment elle qui va faire corps avec nous pour qu'on devienne cet enfant de Dieu. Il ne faut pas l'oublier, c'est ce baptême. Et le, ce, les petits-enfants sont de moins en moins baptisés en bas âge. Et c'est vraiment un grand dommage parce que les parents veulent faire choisir l'enfant alors que euh, l'enfant ne pourra pas choisir, puisque... On ne lui aura pas parlé de, de baptême. Mais si on lui donne le baptême, alors il y a un parrain et une marraine, et, et l'enfant sera conduit jusqu'au jusqu moment où lui-même se prendra en charge. Et vraiment, euh, on parlait de l'âge de raison, et pourra faire des choix, en fait, Comment peut-il faire un choix si, si on ne l'a pas éduqué et si on ne lui a pas appris On ne demande pas aux enfants s'ils veulent être nourris. La maman, on va les nourrir et on va l'éduquer, on, bon, voilà, on va essayer de lui donner le meilleur. Et si Jésus a voulu être baptisé avant nous, c'est aussi pour montrer qu'il avait besoin dans sa chair d'être baptisé. Donc euh, c'est toujours euh, les yeux fixés sur Jésus, il ne faut pas l'oublier que ce carême, on reste pendant, tous les jours pendant 40 jours, on va dire, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Et donc on aura tout le temps, à, euh, comme vous parlez de confiance, euh, de faire confiance, on fait confiance, mais on ne lâche pas la main, on fait confiance, on avance. On avance. On ne sait pas ce qu'il y aura au bout, mais on fait confiance. On sait que, en fait, ça sera mieux que ce qu'on est, qu est maintenant. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on aura davantage. On aura grandi. On répond à sa mission, mission d'enfant de, de Dieu, à la suite du Christ. Le Christ est l'envoyé du Père et nous sommes à sa suite. Il ne faut pas l'oublier. Et notre vie de Clarisse, c'est ça hein, en fait. Hein, euh, aussi envoyée pour aller euh, ben jusqu'au bout et on ira jusqu'au bout sinon que soutenu, soutenu par l'Esprit Saint et avec les yeux fixés sur Jésus. Hein.
1: Sœur Marie-Pierre, on parle dans cette émission de se désencombrer, de faire des choix. On est sur cette thématique du jeûne. On a évoqué le goût précédemment. Qu'est-ce qu'il en est pour la vue À quoi ça peut ressembler, le jeûne, pour ce qui est de la vue De quoi est-ce qu'on pourrait se priver Qu'est-ce qui l'est à regarder, à ne pas regarder Comment est-ce qu'on peut donner plus d'acuité à son
0: regard Alors, euh, tout notre corps est en œuvre dans cette marche euh, au désert parce que le chant que nous répétons pendant aussi les 40 jours, « Nous vivrons le désert avec toi, Seigneur », oui, tel que nous sommes, et là où nous sommes, c'est-à-dire dans notre quotidien, dans la profondeur de notre quotidien. Le malin existe, et on sait très bien que ses offres sont parfois très alléchantes. Alors, ayons les yeux fixés sur Jésus et mettons-nous en route intérieurement. Supplions Jésus de nous donner son regard.
1: Alors, c'est quoi le regard de Jésus
0: Alors, le regard de Jésus, eh bien, c'est ce regard longuement posé sur le jeune homme riche de l'Évangile. Un regard qui aime. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il t'aime. Jésus, toi qui es la lumière du monde, viens toucher mes yeux, viens guérir ma cécité que je vois, que je sois dans la lumière, avec un regard bienveillant comme toi, accueillant sur mes proches, mes collègues, mes voisins, un regard qui ne juge pas. Et je dois prolonger mon regard sur Jésus, ce qui veut dire que je vais lui donner du temps pour prier, pour crier vers lui car il est vraiment le seul qui puisse me laver les yeux. Et comment Ben Peut-être en jeûnant des écrans, des tablettes, de toute une presse qui viendrait embrouiller la connexion avec le Seigneur, parce que c'est avec lui qu'il faut être connecté. Et le livre de l'Exode nous raconte la sortie de nos esclavages. Merci Sœur Marie-Pierre, je rappelle
1: que vous êtes Clarisse, au monastère d'Aubourdin, merci à vous.